0: Bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Čo vám napadne, keď sa povie moc? Niekto si predstaví tučné bankové konto. Alebo rázne povely, ktorými si moc niekto iný vynúcuje. Niekomu možno napadne obraz politickej scény. A možno si predstavíte niečo celkom iné šéfku, ktorej prístup si vážite, alebo spravodlivého triedného učiteľa. O tom, aké rôzne formy moci poznáme, čo s nami robí pocit moci, ale aj o tom, ako sa na hierarchický vzťah pozrieť z oboch strán sa porozprávame s psychoterapeutkou a koučkou Silviou Ondrisovou. Príjemné počúvanie 6 epizódy podcastu Bezmodrín vám praje Martina Slováková. Bezmodrín Silvia, skúsme začať tým, že čo robí s človekom pocit moci?
1: Ono to znie taká jednoduchá otázka a je to trošku také komplexnejšie, že jedna tá línia je to, že keď reálne máme aj formálnu moc a dostaneme ju, možno, že sme predtým nemali a teraz hierarchicky niekde postupíme a dostaneme tú formálnu, tak už to samotná tá rola alebo tá formálna moc mení naše prežívanie a našu psychológiu. Čiže trošku sa mení to, ako sa sami cítime a to, ako sa začneme správať na A to je možno aj dôležité vedieť pre ľudí, ma, ktorí majú hierarchicky vyššiu moc, lebo je to často niečo, čo si, jednak, čo sa neučíme nikde v školách, ale čo si tým pádom vôbec neuvedomujeme. Že my tú zmenu, v zásade tým, že ona sa deje tak možno trochu pomaly a implicitne, tak si ju často ani nevšimneme a neuvedomíme. A potom vlastne si neuvedomíme, aký to začne mať efekt na tých druhých ľudí. Toto je jedna línia, ako sa dá o tom rozmýšľať a možno je aj zaujímavé potom vedieť, že, že ako nás to zmení. A tá druhá je, že v zásade možno aj keď nemáme nejakú formálnu moc, tak sa nám môže diať, že, že, že sa cítime silní. A potom je dobre rozumieť tomu, že na základe toho, a že či to je naozaj relevantné v tom kontexte, a ako teda tú svoju silu a tú svoju moc používame. Ale časť ľudí to zažíva práve naopak, že aj keď majú dokonca formálnu moc, tak ju vlastne necítia, že sa nevedia s tým stotožniť, že sa cítia skôr slabí. A je dobre vedieť, že aj toto môže robiť problémy v tej interakcii. Takže hneď na začiatok takáto komplexná, taký komplexnejší obraz, ale je vlastne možno práve dôležité vedieť, že to s tou mocou nie je vôbec jednoduché že trošičku sa o nej dozvedieť, býva užitočné aj v tých pozíciách formálnych, ale možno aj v bežnom živote.
0: Ako mení tá formálne nadobudnutá moc naše správanie a rozhodovanie? Veľmi často sa deje a ono sa to deje nie, že možno okamžite, lebo najprv si
1: na tú rolu možno potrebujeme zvyknúť a možno sme s nej práve chvíľu vystrašení alebo neistý, ale vlastne keď sa v nej usadíme, tak tým, že máme vlastne niečím vyššiu moc ako ty okolo nás, tú formálnu, tak sa v nás začne meniť to prežívanie. A vlastne vedci zistili s rôznymi výskumami, že sa to mení vo viacerých líniách to naše prežívanie a prvé z nich je také, že začneme mať väčšiu slobodu prekračovať hranice a vlastne správať sa slobodnejšie tak, ako my máme chuť, ako my chceme. Hej, čiže možno začíname prekračovať niečo, čo je akoby inak bežne normál, a, ale my si hovoríme, okej, okay, my môžeme, lebo my máme viac moci a to môžu byť také drobnosti, že všetci si štíkajú v tej firme, ak odchádzajú z práce a ja si to vlastne tým, že som šéfka, nebudem, lebo ved som tu dlhšie načasy, tak na čo ešte pôjdem niekde k nejakej mašinke si štíknúť niečo. Ale môže sa to prejavovať naozaj aj v väčšej miere, a, kde... A to vidíme možno práve v, tom, v tej politickej situácii, kde vlastne bežné normy prestávajú platiť a že vlastne možno ich prekračovanie alebo nedodržiavanie bere čas ľudí, ktorú tú vysokú moc má ako proste, že to je v poriadku, lebo tu riešime dôležitejšie veci. Takže toto sa môže naozaj diať aj na všetkých úrovniach takých tých nižších hierarchických, že to vôbec nemusí byť vysoká politika, ale len bežne. aj to, že som len možno otec matka, alebo aj to, že som učiteľka, alebo nejaká manažerka vo firme. To je jedna línia, čiže väčšia sloboda. Nenasledovať iných a, a, a prekračovať e, pravidlá. Druhá vec, čo sa deje, že sa nám trošku znižuje empatia v tej roli. Že my si myslíme, že vieme, ako sa cítia tí ľudia pod nami ale čím dlhšie sme v tej roli, tým reálne prestávame si uvedomovať a, a, a naozaj chápať, ako sa tam majú, lebo my máme úplne inú, iné možnosti, iný prístup k informáciám, iné privilégia, takže už si úplne nevieme predstaviť, jak sa cítia dole. A to, že sa nám zníži empatia vlastne, ono je to aj pozitívne v tej roli, aj, to, aj tá sloboda je pozitívna, lebo lídry potrebujú niekedy naozaj robiť nové rozhodnutia, prinášať inovácie a tým pádom nemôžu stále vnímať úplne všetkých okolo seba a stále pochybovať o tom, že či prekročenie hraníc je teraz v poriadku alebo nie, ale musí to byť korigované. Lebo inak to môže naozaj robiť veľké akoby, mocenské fauly alebo až zneužitie moci. A tá posledná línia, ona súvisí s tými dvoma, ktorá, čo sa v nás vnútri mení. A to je vlastne také akoby väčšia otvorenosť k risku, ale to je kvôli tomu, že viac veríme svojim ideám. Že si myslíme, že tie naše nápady, tie naše myšlienky sú oveľa lepšie a funkčnejšie, jak tie nápady ostatných. A tým, že aj máme zníženú potrebu toho, aby sme chápali tých ostatných tak a máme väčšiu slobodu nasledovať seba, tak vlastne presadzujeme tie naše veci bez toho, že by sme sa veľmi zaujímali o to, um, čo si myslia tí ostatní. Teda ak s tým vedome narábame. Že toto sa deje tak akoby prírodzene, bez toho, že si to možno všimneme. A keď nemáme vedomú korekciu seba, alebo si nepýtame zvonka tú spätnú väzbu, tak sa naozaj môže začať diať v zásade takmer každému tej hierarchicky vyššej roli, že začne tie mocenské favly kvôli týmto veciam robiť. Ani nie, je, že zo zlého zámeru, ale že si možno úplne neuvedomuje, že tá jeho dynamika vnútorná sa zmenila a ten efekt na to okolie môže byť veľmi nepriaznivý.
0: Keď vás tak počúvam, tak ono je to celkom paradox. Spomenuli ste, že ľudia, ktorí sa dostanú z tej pozície, že im je formálne nejakým spôsobom zverená moc, tak môžeme badať u nich nejaký pokles empatie. Na druhú stranu, od ľudí v nejakých vedúcich pozíciách sa očakáva práve aj empatia v tom, ako vedú tých podriadených ten tým, Prečo tú moc niekedy zneužívame? Pekná
1: predotázka, čo ste hovorili, lebo áno, v tých vyšších rolách vlastne z časti sa aj od nás očakáva, že sa vlastne staráme o, o ten celok a o, o akoby službu a dobro pre ten celok, o ktorý tá naša rola sa má starať. A, a to je možno aj to kľúčové, čo nám môže pomáhať ako taká imunita voči zneužitiu moci, hej? že si niekde znova a znova pripomíname, že o čo sa máme starať, že to, že tá rola, nie je, že je to iba o benefitoch a o našej slobode robiť či co chceme, ale že tá rola na niečo má slúžiť a že my sme vlastne v úvodzovkách v službe a že možno sa vracať k tomu, čo je ten náš zámer, o čo nám ide, čo pre ten celok vlastne naozaj chceme. A, a potom plus k tomu overovanie si to z okolia, že naozaj si pýtať pravdivý feedback od okolia, je to, čo môže vlastne nám pomáhať, že tu moc, používame korektne a tým pádom si myslím, že aj efektívne, lebo vtedy máme naozaj lepší vplyv alebo väčší vplyv na ľudí, že naozaj chcú nasledovať tie veci, ktoré prinášame. Čiže ja som to vlastne odpovedala trošku z opačnej strany, že nie, mm, ako dochádza k tomu zneužívaniu moci, ale že čo práve možno pomáha tej imunite, aby sme ju používali korektne.
0: Je moc sama o sebe niečo zlé? Hovoríme o tom, že moc chutí, o vynúcovaní si moci, o mocenskom správaní, o ľuďoch pri moci. Ja mám pocit, že v našej spoločnosti tá moc nemá úplne pozitívne konotácie.
1: To súhlasím a mne sa to deje pravidelne aj na školeniach, že ľudia opakovane majú reakcie na to, že vôbec používam slovo moc, lebo ona je vlastne veľmi spojená pre v našej spoločnosti s niečím veľmi negatívnym a skôr s tým, čo ste spomínali predtým, so zneužitím moci alebo so takými mocenskými faulami. Zároveň ale moc nie je dobrá alebo zlá. Je to naozaj úplne že prírodzený aspekt toho ľudského života alebo aj taký ľudský drive. a Skôr to, že ako tú moc používame a čo o nej vieme a ako rozumieme dynamike moci, tak to buď môže pomáhať, že tú moc nezneužívame a že tá moc je skôr práve použitá a vnímaná pozitívne, lebo my tú silu a moc naozaj vieme používať veľmi konštruktívne a že vedia ľudia naozaj oceňovať spôsob, akým reagujeme aj v tej hierarchickej roli. Čiže v zásade ona nie je dobrá ani zlá, ale veľmi je dôležité ako vedome ju používame. Čiže my, keď si nie sme vedomi práve tých zmien, ktoré s nami robí, alebo aj toho efektu, ktorý má na druhých, tak naozaj môže často sa diať, že robíme mocenské favly bez toho, že si to uvedomujeme a bez toho, že by sme to chceli robiť. Čiže vedomá práca s mocou je veľmi kľúčová aj v tomto období, a aj v tých formálnych pozíciách, ale ja si zároveň myslím, že aj v tom úplne bežnom živote. Lebo tam sa môžeme naučiť, že, že tá moc vlastne môže byť hrozne užitočná. Ono, čo sa totiž deje, a mnohým z nás je, že práve preto, že si myslíme, že tá moc je negatívna, tak sa jej často akoby použijem výraz, že zvzdávame. Že dokonca aj keď dostaneme možno líderskú pozíciu, tak si povieme, že no nechceme byť ako tí zlí šéfovia, tak my neprevezmeme tú moc. Chceme ďalej byť akoby kamaráti, kolegovia, ale to nebude nikdy fungovať, lebo tí ľudia tak či tak v nás vždy už budú vidieť aj tú šéfku a my keď tú zodpovednosť a tú moc tej role nezoberieme, tak to bude tiež vnímané ako nekorektné alebo minimálne metúce vedenie. Hej. Čiže práve zo strachu, aby sme tú moc nepoužívali zlé, tak Máme tendenciu ju radšej nepoužívať vôbec a to nie je šťastné, lebo to tiež v konečnom slede môže mať skôr negatívny efekt ako pozitívny. Práve preto si myslím, že tieto debaty o moci alebo učenie sa tomu, ako moc funguje, môže veľmi prispieť k tomu, že začneme tu moc vnímať trošku neutrálnejšie alebo možno dokonca pozitívne ako, ako niečo, čo nám dáva možnosť vplyvu, čo umožňuje, že vieme ovplyvniť to okolie spôsobom, ktorému veríme v súlade s našimi hodnotami a je veľká vec aj v súčasnej situácii môcť istým spôsobom vnášať do toho, do toho éteru niečo hodnotové alebo niečo, čo sa nám zdá vzácne a dôležité. A to môžeme iba keď tú moc, keď jej veríme, že je v poriadku a že ju môžeme používať bez toho, že by nevyhnutne musela robiť zlo.
0: Na čo by mal človek, ktorý je pri moci alebo ktorému je moc zverená, myslieť? Na čo by nemal zabudnúť?
1: Úplne kľúčové, úplne, úplne kľúčové podľa mňa je stále mať okolo seba aspoň pár ľudí, minimálne jedného, ktorý viem, že mi vždy dá pravdivý feedback, pravdivú spätnú väzbu alebo pravdivú korekciu. Lebo ono, keď dostaneme tú rolu, tak sa meníme nie len my vnútri a naše správanie, ale aj sa mení to okolie okolo nás. Hej? Že ľudia začnú iným spôsobom nám vyjadrovať, aj poklonky možno, alebo trošku viac s nami súhlasiť. A to nemusí byť znova vzlom, zlom, že môže to byť len, že chcú mať dobrý vzťah s nadriadeným alebo s niekým, kto má vyššiu moc a začnú nám znova, máme oveľa väčší prísun benefitov a výhod a K tomu je vlastne úplne kľúčové, že ak toto chceme vedieť regulovať správne, potrebujeme niekoho zvonku, kto vidí, aký efekt máme, či to, čo chceme vnášať, je moc jednostranné a či možno by bolo fajn niečo ďalšie zvážiť. Čiže kľúčové mať okolo seba človeka alebo ľudí, ktorým fakt veríte, že vám povedia pravdu. Lebo väčšina tých ostatných ľudí bude tú pravdu trošku skreslovať, že je veľmi ťažké konfrontovať niekoho s mocou, čiže to chce niekoho, kto má silu, odvahu a silnú pozíciu a ja by som si takého vedľa seba určite zabezpečovala. Dokonca môže byť veľmi zaujímavé a my to odporúčavame v týmoch aj pre lídrov alebo manažerov, že má tam niekoho, kto aj robí problémy. Ako v tom zmysle, že možno niekto, kto nás až nemá až tak rád a otvorí si tie ústa, možno to sem tam preháňa a možno to nie je úplne vždycky to, to najfunkčnejšie, čo navrhuje, ale minimálne má otvorenosť a odvahu nám dávať nejaký iný pohľad a nejakú korekciu. Takže toto by jedna, jedna z vecí o ktorú by som sa starala, je, je mať okolo seba pravdivý feedback.
0: Vy ste načali zaujímavú vec, že my v podstate vnímame tých šéfov častokrát, negatívne pripisujeme im určité vlastnosti, ktoré ani nemusia byť pravdou a zároveň pokiaľ sa sami máme potom ocitnúť v hierarchii, v tej riadiacej pozícii, tak možno tú úlohu alebo tú rolu ani neprevezmeme, pretože nechceme byť taký alebo onaký. Tá moja otázka je, že čo by sme si možno mohli uvedomiť, ak sa nachádzame v tej podriadenej pozícii v rámci nejakej hierarchie vo firme alebo v nejakom kolektíve, čo by sme si smerom voči tým šéfom mohli uvedomiť, aby sme aj z tej našej pozície ten vzťah zlepšili?
1: Veľmi zaujímavá otázka. Ja som rada, že dávate práve takúto, nie len tú opačnú, lebo to, to sa, myslím, že veľmi veľa ľuďom a často aj mne deje, že keď je nad nami tá autorita, tak my často sami seba stopujeme, že no a niečo sa možno nesedí, alebo my niečo by sme aj navrhli inak, ale asi tak povieme, a á proste aj tak to nezoberie, aj tak bude mať z toho iba problémy a, a na čo aj tak bude počúvať len svoje. Hej, že my vlastne tú brzdu dáme v sebe a potom sme ale nahnevaní na toho šéfa, že on je možno málo vnímavý, že on stále nasleduje seba. A veľakrát je to ale o našom vlastnom strachu priniesť niečo pravdivé alebo niečo to, čo sa v nás deje, alebo čo by sme potrebovali a vtedy my sa zdávame vlastnej sily. My síce možno nemáme tú formálnu, ale zároveň máme. My ako tímu sme. Kľúčový, aby ten tým mohol fungovať. a My sme dokonca kľúčoví na to, aby aj ten šéf mal šancu sa meniť a upravovať to, ako nás vedie podľa toho, čo je pre nás reálne funkčné. A my sme tí jediní, čomu to môžeme dať vedieť v zásade. Hej? V zásade si myslím, že každý podriadený má šancu, v úvodzovkách to dám trošku učiť rozvíjať svojho lídra, lebo žiadny šéf nie je dokonalý, keď na tú pozíciu príde, hej, že všetci sa to musia učiť a všetci sa to učíme, ako to vlastne navigovať tú rolu. že každý ten podriadený je iný a potrebuje možno niečo iné pri tom vedení, ale my toho podriadeného k tomu kľúčovo potrebujeme. Čiže keď to vrátim späť na toho podriadeného, tak by som pozbudila ľudí, všetkých nás, že smerom k hociakej roli, ktorú vnímame akoby trošku vyššia, vyššiu, sa sem tam odvážme priniesť tú spätnú väzbu alebo nejakú potrebu, alebo niečo, čo si všímame a mohlo by to byť užitočné buď pre ten tým, pre, pre tú skupinu alebo teda aj iba pre toho samotného šéfa. Vtedy by som to robila asi iba z očí v oči, nie v tom týme. Ale by som toto povzbudila v nás, lebo inak my sa vzdávame tej vlastnej moci a nahnevaní sme potom na tých šéfov, že nie sú citliví, že nie sú vnímaví, ale oni nie, oni nie sú v uvedzovkách bohovia v tom zmysle, že by fakt mohli tušiť úplne každé nuá, každú nuansu toho, čo my potrebujeme, chceme a čo s nami robí ich správanie. Kým to zrkadlo nenastavíme, kým ho nepriniesieme, tak sa pravdepodobne nič nezmení. A ja si dokonca myslím, že väčšina lídrov má fakt, že dobrý zámer, že oni aj keď možno sem tam robia správanie, ktoré na nás nemá príjemný efekt, tak to nerobia v zlom zámere, ale že vlastne nevedia, aký efekt to má na nás. Že im to nikdy nepovieme. Takže ja túto podporujem obidve strany, aby na sebe trošku pracovali a skúšali ten vzťah meniť, aby... aby Rola toho hierarchicky vyššieho človeka nebola tak negatívne vnímaná, lebo to je hrozne ťažká rola a všetci ľudia, ktorí sa nakoniec do nej posadili, tak to zistili, že aj aj to vôbec nie je jednoduché byť šéf, ktorý je rešpektovaný. Hej. ale nemusí to byť je učiteľ učiteľka, ktorá je rešpektovaná a že, že to proste chce veľa práce na sebe, veľa vnímavosti a veľa dokonca aj tej schopnosti zniesť nepopularitu zniesť to, že možno stratím nejaké kamarádské vzťahy lebo vo mne práve budú vidieť toho šéfa a to nie je jednoduché čiže tiež potrebujú tí ľudia podporu a vedenie od tých podriadených paradoxne
0: Bezmodrý cesta z násilia existuje Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Čo je osobná moc a ako s ňou narábame?
1: Pekná otázka. Ja práve veľa pracujem hlavne s osobnou mocou, lebo tá formálna moc, alebo tá moc, ktorú dostávame vďaka kontextu, v ktorom sa narodíme, že vďaka, neviem, dobrému zázemiu v rodine a vzdelaniu, ktoré máme poskytnuté a tak ďalej, lebo aj to nám dáva moc tak je to niečo, čo dostaneme zvonku istým spôsobom. Hej? A je to závislé na tom pohľade tých ostatných a na, na tom, že nám to zveria. A tá osobná medz je odlišná v tom, že ona je vo vás. Hej? Čiže je to niečo, čo je vnútri, vo mne alebo v nás a čo nám nemôže nikto vziať istým spôsobom. Čiže je to niečo, čo vieme prenášať z kontextu do kontextu, Nech sa čokoľvek stane, nech sa situácia akokoľvek zmení, tak tú osobnú moc osobnú silu máme stále v sebe. Niekedy ako na ňu zabudneme alebo stratíme s ňou kontakt, ale stále tam je. A čo pod ňou myslím, pod tou osobnou mocou, je to vlastne, hmm, rozmýšľam, že náhľadám také akoby jednoduché pojmy, ako to vysvetliť, čo najjednoduchšie, ale sú to vlastne všetky naše zručnosti, kompetencie, to, čo dokážeme Čiže to, čo sme sa naučili. Potom tam patria naše osobné vlastnosti a črty. Niečo, čo si možno na sebe vážime, čo vieme, že je naša silná stránka, čo čo možno vnímame, že že nám pomáha vo vzťahoch, v, v práci. Také naše akoby aj osobnostné vlastnosti, aj talenty. Ale ja by som tam dokonca zaradila aj všetky naše črty. Čiže aj to, čo vnímame ako slabé stránky len s nimi potrebujeme práve pracovať potrebujeme sa učiť ich prijať lebo keď vieme prijať aj tie menej populárne vlastnosti tak naozaj môžeme tú osobnú silu mať akoby väčšiu alebo pevnejšiu, že sme menej vyhoditeľný z pohody alebo z, z, z istoty. Keď viem, že mám aj nejaké slabšie stránky a, a viem, kedy sa zjavujú a viem ich nejakým spôsobom regulovať alebo možno s nimi pracovať a vidieť, kde dokonca majú hodnotu, tak nepotrebujem nejakým spôsobom za seba niekedy agresívne bojovať alebo byť reaktívny na niekoho, kto ma kritizuje. Čiže aj toto patrí pod osobnú moc. A potom tam vlastne t- taká tá najvnútornejšia, ja si myslím, že časť, ktorá má aj takú akoby najväčšiu silu, sú všetky tie naše vnútorné hodnoty, možno takéto tá naša vízia, sveta. Čo je, a poslane, čo je to, čo my sami chceme vnášať do toho sveta, aký svet chceme tvoriť. Čiže veľa to súvisí s tým hodnotovým systémom a to tiež ale nám vlastne vytvára tú osobnú moc, lebo keď vieme s tým byť v spojení, tak Naozaj, jednak aj vieme mať dlhodobo, vieme si tak dlhodobejšie držať stabilitu v tom živote. Čiže aj keď sa dejú nejaké zložité veci, tak keď sa vieme vrátiť k tým podstatným hodnotám a k tomu poslaniu, tak nejakým spôsobom nám dáva zmysel ten život aj v tých náročnejších obdobiach. Ale máme vtedy aj zároveň istým spôsobom, poviem to tak, jak ma to napadlo, väčší vplyv na to okolie. Že, že môžeme naozaj viac vplývať na to, ako tým, že regulujeme a vieme, ako my sa správame smerom von že žijeme tie hodnoty, tak veľmi vplývame na tých ostatných. Ako oni začnú nás vnímať a možno šíriť ďalej podobné hodnoty alebo minimálne mať nejaký role model že ako sa v tých situáciách dá fungovať a správať. Čiže naozaj môžeme trošičku viac ovplyvňovať to okolie a to, aká je tam atmosféra. A to si myslím, že je veľká vec, že keď to teraz zhrniem a zjednoduším inými slovami možno pre ľudí, ktorí majú radi iné pojmy, tak pod tú osobnú moc patria všetky také tie psychosociálne zručnosti, schopnosť zvládať stres, schopnosť komunikovať, riešiť konflikty, otvárať konflikty a ústáť ich. Schopnosť vytvárať dlhodobé vzťahy stabilné, aj to je veľká, veľká časť osobnej moci. Hej. Schopnosť vytrvalosti, zvládať ťažké náročné situácie. To všetko patrí pod tú osobnú silu. A je dobré vedieť, že všetci máme nejakú osobnú moc, čiže nemusíme mať formálnu moc na to, aby sme sa cítili silní alebo mocný. A čo je vlastne teda užitočné, a s tým my veľa pracujeme na školeniach, je, že začať spoznávať tú svoju osobnú moc, čo sú tie aspekty tej mojej, a dávať si akoby dokopy celú tú bázu, čo všetko mám k dispozícii, čo už viem kto som, aké mám hodnoty lebo to je to, čo ľudí vie veľmi posilňovať a stabilizovať a tým pádom aj upokojovať a tým pádom v tých interakciách s inými, aj keď sú náročné, nepotrebujú tých druhých valcovať, alebo vyhrať nad nimi, alebo donútiť ich, Hej, že sú oveľa otvorenejší práve k tomu, čo ste hovorili buď k dialogu, alebo aspoň k zájomnému rešpektu Takže tá práca s tou osobnou mocou je podľa mňa kľúčová na to, aby sme jednak vedeli v sebe držať nejakú stabilitu pokoj, ale že aby sme trošku menili tú atmosféru v tej spoločnosti alebo v tom našom najbližšom okolí skôr na vzájomný rešpekt a, a možno nejakú spoluprácu alebo blízkosť, a nie len nevraživosť
0: alebo boj. Ako môžu rodičia, učiteľia alebo ľudia v menžerských pozíciách získať prírodzený rešpekt? Ja, ja si
1: osobne myslím, že to vlastne veľmi súvisí s tým, že či práve poznajú alebo sú v kontakte s tom svojou osobnou silou. A to nemusia mať vôbec takto zadefinované, že, že často ľudia v týchto pozíciách, čo ste menovali, ktorí naozaj... Um, sú v spojení s tými hodnotami ktoré vlastne chcú vnášať do toho prostredia a že naozaj niekde majú jasnejšie v tom že, že čo je tá vízia kam to chcú smerovať a, a veľa stávajú aj na tom, že čomu ja verím, v čom sú moje hodnoty a silné stránky tak vlastne sú prirodzenejšie rešpektovaní tými ľuďmi, lebo jednak sú transparentnejší v tom, že o čo im ide a keď je to naozaj hodnotové, tak tí ľudia sa vedia s tým ľahšie stotožniť a že ľahšie ich potom nasledujú. A odpoviem teraz ešte aj trošku iným spôsobom. Ja si tak uvedomujem, že používať tieto pojmy, osobná moc a tak ďalej, že nie je úplne prírodzené pre bežných ľudí. Čiže ten rešpekt v zásade vieme aj získať tým, že ja tomu niekedy aj volám, že legitimita moci. Že keď používame tie pojmy, o ktorých sa bavíme, tak keď viem tú formálnu rolu naplniť tou osobnou mocou, čiže tou mojou osobnosťou, tým, čomu verím, aké hodnoty mám, aké, o čo mi ide v tej roli aj vo svete, tak ľudia naozaj vedie oveľa ľahšie nasledovať toho človeka a tým spadom naozaj prinašať svoj potenciál a spolupracovať, ako keď ja zoberiem iba tú svoju formálnu rolu a začnem sa spoliehať iba na ňu. Čiže potom sa mi môže diať, že nejaký môj podriadený alebo žiak mám pocit, že nerešpektuje mňa alebo že nesleduje tie návrhy, ktoré ja dávam. A namiesto toho, aby som použila tie svoje osobné zručnosti, komunikačné a riešenie konfliktov, tak ja sa spolieham na tú formálnu moc a použijem prostriedky tej formálnej moci. Čo to znamená? Že použijem nejaký trest alebo ultimátum. Hej? Čiže, ale paradoxne, toto je taký ten paradox moci, že tá formálna moc nám tie prostriedky dá, ale keď ich začnem používať primárne, tak ten rešpekt práve strácam zvyčajne. To vidíme v školách veľmi často. že Čím viac učiteľky alebo učiteľia siahajú iba po tých poznámkach alebo takých tých trestoch, dvojkách zo správania, že, že to úplne nemusí fungovať, ak tam nie je systémovejšia práca s tým dieťaťom alebo aspoň pokus o tú komunikačnú rovinu. Hej. Čiže rešpekt získavame v tom, keď vieme do tej roli vniesť to, v čom sme dobrí, o čo nám ide, čo je náš zámer a o čo sa snažíme. Že možno byť dokonca aj transparentný v tom a dokonca kľudne aj v konfliktoch, že, že prečo vlastne teraz vnášame tú jasnosť alebo to ultimátum, prečo práve teraz stojím na tejto hranici, o čo mi tam ide a, a že možno neuhnem, lebo toto a toto je za tým dôležité. Čo ja si cením, že, že začína byť veľmi veľa učiteľov a učiteliek, ale aj tým pádom aj inštitúcií, že konkrétnych škôl, ktoré veľmi chcú presne takýto typ vzdelávania alebo takej vedomej práce aj s charakterom vlastným, čiže s osobnou mocou, ale aj s charakterom a posilňovaním detí a ich osobnej sily, Hej. Začínajú pracovať a chcú naozaj toto vnášať do toho vzdelávania a to mi príde také svetelko nádeje pre nielen tie školy a deti, ale pre tú spoločnosť a budúcnosť spoločnosti. Dokonca aj na vysokých školách, ja keď sa stretávam na tých školeniach s ľuďmi, ktorí sú teraz buď čerství absolventi alebo ešte študujú, tak práve hovoria, že, že majú. Sem tam majú aj zaujímavé vzdelávanie práve čo sa týka rozvoja takýchto osobnostných zručností alebo komunikačných, ale že je toho vlastne hrozne málo. A že taká tá vedomá práca niekedy práve z aj s formálnou, aj s osobnou mocou, ale aj s tou základnou interakciou v triede a, a s budovaním rešpektu a riešením náročných situácií vlastne nemávajú a, a nemajú to ako, veľmi, a ako veľký deficit v tom vzdelávaní vzdelávačov budúcich. Takže ja si myslím, že stále máme veľké rezervy a že ja si myslím, že hlavne na vysokých školách by to mal byť jeden z primárnych fokusov. Že niečo, čo tam je zaradené ako základný, základný predmet alebo základná línia toho vzdelávania, lebo jedna vec je učiť to obsahové, ako učiť obsah a čo všetko tam, a vedieť ten obsah, ako by ho obsiahnuť. Ale druhá vec, ktorá je veľa kľúčovejšia, je práve schopnosť tej interakcie. A, a čo pomáha, že tie deti naozaj sú motivované, že v tej interakcii vedia nájsť nakoniec spoluprácu a rešpekt vzájomný. Takže
0: veľké rezervy ešte sú a verím, že sa to bude meniť časom. Podcast Bezmodrýn je venovaný téme násilia. Ako ďaleko alebo blízko je od moci k násiliu? Ono je vlastne
1: veľmi blízko. A dokonca by som to možno povedala ešte trošku inak, že od bez pocitu bezmoci k násiliu je veľmi blízko. Lebo my niekedy práve... Sme agresívnejší, či už verbálne, alebo niekedy aj fyzicky. Keď my v zásade máme aj nejakú formálnu moc, ale sa cítime v kúte. Hej? Alebo máme pocit, že ten druhý nás nerešpektuje. Čiže sa vlastne cítime zneistení. My si to úplne neuvedomujeme, ale vlastne sa zistuje a ukazuje, že to, tie, to zneužívanie moci a tým pádom aj agresívne správanie veľmi často v pozadí súvisí práve s pocitom neuvedomeným pocitom bezmoci alebo zneistenia alebo nedostatku, pocitu nedostatku rešpektu. Takže máme tendenciu akoby nafúknuť alebo použiť akúkoľvek moc, ktorú máme k dispozícii, aj tú nekorektnú, aby sme toho druhého posadili, kam patrí v úvodzovkách. A vtedy čas nás siahne po irónii, čo je teda tiež ale agresívne správanie. Hej? Čas nás po kriku alebo z nejakom znevážení alebo vulgárnych slovách, čo je tiež násilie verbálne. A časť, ktorá nevie, nemá naučenú tú kontrolu tých fyzických prejav, prejavov, tak môže siahnuť aj po tom násilí fyzickom. A, a máte pravdu, ale že sa to deje častejšie, keď reálne tam mám aj vyššiu formálnu moc. Čiže napríklad ako rodič mám hierarchicky vyššiu moc, aj silu aj fyzickú silu mám oveľa väčšiu. A je to vlastne v uvodzovkách najľahší spôsob, ako toho druhého uvodzovkách upratať. A keď nemám iný spôsob, a cítim sa, že inak nemám rešpekt, tak použijem násilie. Či mala samozrejme rešpekt nevybudujem. Vybudujem s tým strach alebo závislosť, teda submisivnosť, poddajnosť. Ale nevybudujem rešpekt ani spoluprácu.
0: A aby sme na záver teda neskončili úplne takto negatívne, tak skúsme povedať, ako by sme naopak ten rešpekt budovať mali.
1: Hmm, to je taká veľká otázka. Tak uvedomujem, že už niektoré z tých mojich odpovedí sú možno trošku zložité a komplexné, tak hľadám stále také niečo jednoduché. Ale ako, ja som psychologička, čiže mňa prvé, čo mi napadlo je, že keď sa začneme budovať rešpekt sami k sebe, k tým našim rôznorodým častiam a budeme sa učiť o ne ako byť postarať aj o tie, čo sú krehké, alebo zraniteľné, alebo práve tam, aj kde vybuchneme a vyletíme a nie sme so sebou šťastní, ako sa správame. Keď sa naučíme narábať s týmito stránkami a rešpektovať sa sami seba v rôznych tých módoch, tak si myslím, že začneme mať oveľa väčší rešpekt aj k tej pestrosti okolo nás a k tým druhým ľuďom. A to nám začne dávať rešpekt aj u nich, lebo sa k ním budeme inak správať, budeme sa správať spôsobom, kde sa oni môžu cítiť tiež videní, vnímaní a minimálne porozumení. A to bude vytvárať aj ich rešpekt k nám, tomu verím. Ja myslím si, že sila je to, čo samotná, teda taká tá vonkajšia, viditeľná je to, čo môže dostať rešpekt. Skôr si naozaj myslím, že ten, tá vnútorná práca s so sebou, nájdenie rešpektu k sebe a tým pádom aj k tej peterpestrosti, k rôznorodosti okolo a to je potom prirodzená. akoby autorita človeka a myslím, že takých ľudí radi nasledujeme všetci, alebo minimálne sme radi v ich prítomnosti. Možno nemusíme súhlasiť vždy s tým, kam smerujú, ale, ale, ale sme radi s nimi a sme vo vzájomnom rešpekte. to také ideálne. Ja som niekedy taká idealistka a túžim, že aby tá spoločnosť naozaj išla týmto smerom, lebo si myslím, že ako ľudia máme ten potenciál. A možno aj to je dôvod, prečo s tou témou pracujem, lebo ja si práve myslím, že tá práca s tou mocou osobnou je niečo, čo nám môže dať veľa posilnený a zdrojov, ale aj veľa vzájomného rešpektu a menej strachu a násilia v tých interakciách. Takže taká moja o, vízia budúcnosti a spoločnosti a možno malý príspevok k tomu. Bez
0: Bezmodrým Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Počúvali ste podkaz Bezmodrín, ktorý pripravuje nezisková organizácia Centrum Slniečko. Pokiaľ chcete vedieť viac o témach, ktorým sa venujeme, kliknite si na www.bezmodrín.sk. Projekt Bezmodrín je financovaný z Active Citizens Fund Slovakia ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtensteinská a Nórska 15. členským štátom Európskej únie. Dopočutia pri ďalšej epizóde.